Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este su podcast, el podcast 643, el que sabe, sabe. Grabando este lunes 17 de abril, lunes por la tarde, con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa. En este podcast, por supuesto, los actualizamos referente al equipo de los Astros de Houston después de 16 partidos jugados y con marca de 7 y 9, como llegan a este punto, arrancando serie en contra de los Blue Jays de Toronto esta noche. Se les acerca series complicadísimas en contra de Atlanta este próximo fin de semana y luego continúan fuera de casa en, uh, arrancando el próximo lunes en Tampa Bay, pero por ahora, cómo llega el equipo, cómo les fue el fin de semana, también les vamos a actualizar acerca, bueno, alrededor de Grandes Ligas, el equipo mejor enrachados con un inicio de temporada extraordinario, hablando de los rayos de Tampa Bay, cómo finalmente rompieron esa racha para arrancar la temporada, también hablamos del día de la celebración de Jackie Robinson, sin duda una celebración importante alrededor de Grandes Ligas y por supuesto hablando de importantes en lo que se refiere a la franquicia de los Astros, el reconocimiento de uno de los grandes de todos los tiempos de los Astros de Houston que fue introducido al Salón de la Fama del Deporte del Estado de Texas, de eso hablamos mucho más el día de hoy, lunes 17 de abril. Para arrancar la semana en este subpodcast 643, el que sabe, sabe. Arrancamos dándole la bienvenida a A.B. Figueroa. A.B., ¿cómo estás? Enrique, muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal a nuestros amigos del podcast 643, el que sabe, sabe? Un gusto saludarte. ¿Qué tal de fin de semana, Enrique? Mucha actividad en el béisbol, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Y para el equipo Los Astros, que no fue una, una, un, una semana, un fin de semana, pues muy agradable, ¿no? Y especialmente en contra de quién. Pone que puedas perder series a lo largo de una temporada, pero cuando te toca perder series, una serie en contra del equipo de los Rangers de Texas, como que duele un poco más, ¿no? Y ese fue el caso este fin de semana. Este, el equipo Los Astros perdió. 2 uh, de 3 en contra de los Rangers Sí, no, no definitivamente juegos interesantes Enrique como bien lo comentabas, la semana pasada lo platicamos, tuvieron esa eh, esa gira fuera del Minute Maid Park, el equipo de Astros de Houston y el día viernes Astros cayó 6 carreras contra 2 ante los eh, Rangers de Texas Luis García sigue sin conocer la victoria en, esta, en lo que va de la campaña, su récord está en 0 y 2 Vaya, vaya encuentro, ¿no? Para el equipo de Astros de Houston el día viernes, pero he notado una, una pequeña bipolaridad, Enrique, del equipo de Astros de Houston, porque el día sábado eh, el equipo obtuvo un gran rally en la séptima entrada y un gran trabajo por parte de Hunter Brown, que tiene un récord de 0 y 2. Se lleva la victoria al equipo de Astros de Houston, ocho carreras contra dos. Hunter Brown eh, termina con siete, siete entradas de labor, cinco hits ninguna carrera, le conectaron ninguna carrera, un, se dio una base por bola y recetó cinco ponches dejando una efectividad en 1.93 muy buena salida para Brown creo que ahorita los reflectores están en él, eh, muchos también piensan que puede llegar a, a ser prospecto y llegar, por qué no a, a tocar temas de Cy Young vaya, lo de, Sa, Sa, eh, lo de Hunter Brown, Enrique luce bien en, en lo que va de la campaña para Astros de Houston, ¿no crees? Sí, ya te estaba saliendo Cy Brown, Cy Young, ¿no? Este, cuando mencionabas a Hunter Brown, ¿no? Que sí, ya van dos salidas que ha tenido esta temporada muy buenas, ponchando como mencionaste, eh, que, que tuvo cinco el otro día, siete en su primera salida, este, ah, impresionante. Sí. Así es que este, este joven, este novato, ha, ha, está arrancando muy bien, pero de la otra, del otro lado de la hoja está la situación de Luis García, que él va a cerrar esta serie en contra de Toronto el uh, miércoles. Uh, Urquidi viene para mañana martes 
antes y pues eh, el equipo de los Astros aún está bajo la marca de 500 en la temporada 7 y 9 entrando a lo que es el arranque de la serie esta noche en contra de los uh, Toronto Blue Jays que pues eh, la primera entrada arrancó de maravilla este la verdad este AB con Mauricio Dubón extendiendo su racha a 12 partidos consecutivos envasándose y, y vaya que pues ha arrancado muy bien hasta 12 partidos consecutivos envasándose bateando sobre 300 en lo que va de la temporada eso es maravilloso para el equipo de los Astros eh, AB especialmente reemplazando a José Altuve que esté batiendo que 346 eh, con 12 partidos consecutivos envasándose eh, no que vas a reemplazar a José pero Dubón lo está haciendo de maravilla al frente de de la orden, el que no sigue despertando, este AB sigue siendo la situación de Alex Bragman que sigue batiendo por debajo de, de 200 este fin de semana, como que despierta un poco hablando de eso bipolar que habías mencionado con, con, sigue un par de cuadrangulares pero su promedio por supuesto no el que se espera esta noche en su primer turno al bate, fue el primer out de la primera entrada en la que bueno, se, se, se le dio la vuelta a la orden de, de bateo, arrancó uh, la, la entrada a Mauricio Dobón y terminó él haciendo el último out para arrancar el partido y ya le van ganando a Toronto 7 a 1 después de una, una entrada completa jugada este AB. así es que eh, esperemos que Bregman eh, empiece a despertar el que claramente ya despertó Jeremy Peña ya por más de 200, 227 bateando este Jordan Álvarez alrededor de 300 a, también con un par de cuadrangulares la semana pasada impresionante y pues como que ya todos están entrando en ritmo este Abreu, José Abreu también esta noche arrancando con un doblete de, de un par de carreras eh, que, que remolcó así es que poco a poco eh, el equipo está entrando en ritmo y esta noche arrancando ganando 7 a 1 después de una entrada pues impresionante bien, es correcto de, de, definitivamente Enrique como bien lo comentas eh, Mauricio Dubón el trabajo que está realizando en estos momentos no es nada fácil tener la presión de un hombre de la jerarquía como la de José Altuve en la segunda almohadilla, no es fácil para un muchacho como Mauricio Dubón, que bien lo comentó en la, en, durante la gira que tuvieron entre Minnesota y Pittsburgh, jugando, bromeando Mauricio Dubón, no sé si recuerden amigos, Enrique, cuando menciona, le preguntan y, y bromeando dice... Yo estoy aquí porque quiero ganarme, porque yo voy a, le voy a quitar el puesto a, a José Altuve. Sabemos que no puede pasar, digo, no, en el papel sabemos que cuando eh, José Altuve eh, regrese y esté al 100%, Mauricio Dubón va a quedar a un lado, va a estar como, como eh, a, a un lado de José Altuve, pero todo puede suceder. Digo, estas son las oportunidades que cualquier pelotero, cualquier jugador necesita lamentablemente se da en un momento de lesión para José Altuve, pero qué bien por, por, por Dubón, y como bien lo comentas, lo de Alex Bregman es, 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 not, es notable, es, es notorio lo de Alex Bregman, es increíble lo que está sucediendo, no estamos diciendo que es un mal jugador, sabemos lo que, no, lo, lo que puede generar, lo que, lo que aporta para el equipo, en, si me puede, creo que puede ser el mejor jugador en, hasta este momento, Alex Bregman, uno de los mejores jugadores en papel, ¿no? Para el equipo de Astros de Houston. Falta que agarre el ritmo, eh, necesita tener, eh, poder eh, superar o incrementar su promedio de bateo. Esperemos, ¿no? Se ve un poco frustrado Alex Bregman. Tuvimos la oportunidad de platicar el, ayer, el día domingo, después del encuentro con contra el equipo de Rangers y se nota frustrado Bregman. Él queriendo hacer las cosas creo que todo el mundo quiere hacer, eh, quiere hacer lo, más, eh, lo, lo mejor posible, ¿no? En, en tu momento de estar en, en, en tu turno al bat, 
pero a veces esto es béisbol, es un deporte y a veces no se te dan las cosas. Y lo de Jeremy Peña, Enrique, algo que sí me gustaría recalcar, en los robos de base que sí, ha tenido sí. Jeremy Peña, sin duda ha sido clave. El día de ayer, eh, domingo, ante los Rangers, que por cierto cayeron, que el equipo de Astros de Houston fue derrotado nueve, con, nueve carreras a una, eh, lo de Jeremy Peña, robarse tres, eh, dos bases seguidas, se, va, se roba en segunda base y vuelve a robarse a tercera y sí. queda en tercera. Lamentablemente no, no pudieron eh, anotar carrera el equipo de Astros de Houston, pero es notable también lo de Jeremy Peña que va despertando, va demostrando el por qué fue el mejor jugador el año pasado en la Serie Mundial. Sí, sí, claro. Tres bases robadas totales en ese partido este, de, de ayer domingo de parte de Jeremy Peña a la máxima cantidad en su carrera en un partido. Así es que buenas eh, buenas señales ¿no? de que no solamente está robando bases, pero a base de que está envasándose, cosa que no había hecho en la, en la primera semana. Así es que eso destaca de él. Eh, también destacó a fin de cuentas, este, a, a pesar de que no se llevó el triunfo, este, Framber Valdés, seis carreras limpias pero fue la séptima, fue la séptima en donde se metió en problemas. Tú conversaste con él, hiciste esa pregunta en, en tu nota que presentaste aquí a, a través de Deportes Nation. Y pues sí, pues la, la verdad que es eso, no bases por bola eh, en cualquier entrada, en cualquier momento, es el peor enemigo de un pitcher y es en donde nace eh, ese, esa entrada en la que se le descompone a él y se echa a perder lo que hasta ese momento había sido una muy buena salida de Framber Valdés, eh, AB, que, que eso para, para él eh, es lo que nos tiene acostumbrados, pero obviamente el eh, el, ese, esa mala entrada, la séptima, es en donde, bueno, después de seis y un tercio, había sido dominante, pero luego se le echó a perder el partido de manera rápida. Sí, ¿eh? sí Enrique, te, como bien lo comentas, y él lo, lo, para la redundancia, lo comentó el día de ayer después del encuentro cuando tuvimos la oportunidad de platicar con él, eh, y él lo dice, eh, empieza a ceder base por bolas, y creo que ahí es donde se le empieza a ir un poco lo, los picheos del... De, de, de la mano y empieza el, 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 el nerviosismo Dusty Baker decide eh, sacarlo y meter a Héctor Neris que posteriormente viene el Grand Slam por parte del equipo de eh, por parte del equipo de de, de, de los Rangers Marcus Seaman que conecta su séptimo Grand Slam en su carrera y el primero en esta temporada y ahí fue donde ya todo se, se fue se, se, se fue de pico para el equipo de Astros de Houston y para Framber Valdés, pero como bien lo comentas, digo, cuando tienes este, este número de, de, de innings de trabajo, está, está haciendo bien las cosas y él se nota, lo noté sincero, tranquilo, va a haber más salidas para él y digo, su efectividad igual no está, la tiene en un buen número, la tiene en un 80, no se me hace una efectividad mala. Puede, puede mejorar, ¿verdad, Fran Valdés? Sí, exactamente. Así es que, mira, una vez más otro punto referente a Mauricio, este, de, del arranque que ha tenido fenomenal, ¿no? Este, no solamente su promedio, su ofensiva, que ha sido muy bueno, batiendo más de 3.40 eh, entrando al partido de esta noche. Eh, pero cuando regrese José, mira, una alternativa, si acaso no se mejora la situación en Jardín Central, por el hecho de que por ahora Chas McCormick, a pesar de que arrancó la temporada muy bien, este A.B. Chas McCormick, pero no ha jugado los últimos dos partidos, uh, ha tenido problemas en, de su visión, eso lo ha mantenido fuera de la alineación. Uh, 2.75 su promedio, 5 extra base hits entrando al fin de, o saliendo al fin de, fin de semana con cuatro bases robadas en 11 partidos, este, pero él no ha jugado los últimos dos juegos. Uh, y Jake Myers, que ha sido el titular en Jardín Central y lo es esta noche una vez más en contra de Toronto. Si acaso, bueno, cuando regrese este José 
y si sigue Mauricio jugando y bateando igual o por lo menos teniendo un promedio alrededor de 300, oye, que él se vaya a Jardín Central. Eh, jugó Jardín Central el año pasado, de hecho fue uno de los jugadores que se estuvo rotando, jugó cuadro, jugó Jardín y, y puede ser una alternativa para Dusty si acaso Chaz McCormick no se recupera o si acaso necesita un día libre. Pero un bate así como ha arrancado y como está en este momento Mauricio Dubón, lo tienes que mantener en la alineación y por qué no mandarlo al Jardín Central. Correcto, eh, ahí es donde vamos a ver la experiencia de Dusty Baker y, y, y en, su, en, su, en su manejo con el, con el equipo de Astros de Houston. Son variantes muy buenas para Astros de Houston. Tal vez sea un, un buen problema para Dusty Baker cuando se llegue el momento de decidir, pero bien lo dices, eh, lo que le sucedió a Chas McCormick lamentablemente no, no fue lo que esperábamos, nadie espera... Eh, que te lesiones a, a muy temprano en la temporada, eh, pero como, como bien lo dices, ya ha estado ahí Dubón, ya lo ha hecho de buena manera, te conoce muy bien y te maneja muy bien, te fildea muy bien el, el, el jardín central y, y, hay que, y, que, y que le sigan dando esa confianza, porque si como bien lo dices, si te está bateando a 3.46 en estos momentos, el, el muchacho trae el ritmo, síguele dando, sí. síguele dando turnos al bat para que, para que su ritmo continúe y pueda incrementar eh, su, su promedio de bateo. Sí, exactamente. Así es que otros de los que destacaron eh, el fin de semana, eh, por supuesto lo de César Salazar, el mexicano que consigue su primer eh, imparable en grandes ligas, eh, un momento especial para él. Y pues mira, y sale, se da el momento y para el, la, toda la fanaticada, para tal vez continúa el, el día, el, el equipo perdió el partido, obviamente no, no es este lo, 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 lo mejor, lo ideal, pero para, para César, imagínate, no el sueño de él de toda su vida, que finalmente se hizo el día de ayer, y, y claro, te digo, en derrota para el equipo de los Astros, pero imagínate lo especial y ese momento para él, para su familia, para todos sus amigos, el verlo en grandes ligas, el, el hacer su debut en la caja de bate y conectando ese hit, este y sin duda, algo que pues, él por supuesto nunca lo va a olvidar, y, y qué bonito, no que a veces... No sé, como que no, no, no apreciamos junto con el pelotero lo que son estos momentos especiales. No los vemos, son profesionales y es uno de mil turnos al bate que va a tener en su carrera. Pero este primer hit es un día que es, nunca va a olvidar. No, inolvidable para él. Incluso después del encuentro eh, tenía su la, la, tenía la pelota, la guardó por, por lo mismo, con, por, eh, en cuestión de, de recuerdo para para César Salazar, que de, en, hasta el momento lleva cinco turnos, como bien lo comentas, han sido pocos la actividad que ha tenido, eh, una carrera eh, que, que lleva César, César Salazar hasta el momento, y el día de ayer lo conecta, y, y vaya, eh, qué bien por él, se sacude un poco también ese, esa, esos fantasmas, esa presión. Porque <risa> esa duda, también, esa duda. Sí. Esa duda, y, sí, hay, hay presión y duda, digo, lo... lo lo, ve, lo veíamos con el equipo de los Space Cowboys eh, de, aquí de la ciudad de, de, de Sugarland y venía, ¿no? Venía el muchacho, venía, se le da la oportunidad a inicio de, 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 de temporada cuando se abre eh, la campaña y bien por él. Esperemos y que pronto tenga aún más turnos al bat César Salazar, el mexicano, eh, para que pueda para que pueda brillar más, digo, son más mexicanos ya los, los sumados. Ahora imagínate, y yo se lo he preguntado infinidad de veces, en el, 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 cuando se llegue el momento, incluso a Dusty Baker se, se le ha cuestionado cuándo podemos ver a César Salazar, o si un día pudiéramos ver a César Salazar 
y José Urquidi jugando eh, en la batería, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sería, sería, sería especial, ¿no? Que, pues, eh, para eso yo creo que falta mucho todavía, ¿no? Yo creo que tiene dos, tal vez tres catchers enfrente de él en la rotación este, firme, este, AB, pero sí, sin duda, ¿no? En algún momento, si, si empieza a carburar y, y quieren seguir trabajándolo, por supuesto, eh, le decíamos lo mejor a, a César, ¿no? Que arranca este fin de semana con su primer imparable en grandes ligas. Y pues sí, lo que es el, el, la serie de esta noche, eh, enfrentando a los azulejos de Toronto, pues te iba a mencionar uno de los eh, peloteros a seguir de este equipo de Toronto, Matt Chapman, este, que entró al partido y entró a la serie batiendo 4-21, y eso a pesar de que este fin de semana consiguió solamente un hit en 10 turnos en contra de Tampa Bay, y a pesar de esa mala racha de, 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 solamente, de solamente un hit en 10 turnos, aún sigue, seguía batiendo 4-21 y agarrancó el partido el día de hoy, pues con cuadrangular, ¿cómo ves? Así es que eh, 7-1 el marcador en este momento, en la segunda entrada, así como se arranca la serie entre los Astros y sí. los Blue Jays de Toronto, este no solamente enfrentando a Matt Chapman, pero también George Springer, que hace su regreso una vez más al Maiden Maid Park, por supuesto, en su primer turno al bate esta noche, se fue en elevado al jardín, se fue de out, eh, la temporada pues promedio para, para George, que lo que es su, su, su nivel, eh, batiendo 2.42, 3 cuadrangulares, 8 carreras impulsadas y 3 bases robadas para un pelotero que en su primer año fuera de Houston, vaya que fue una muy pero muy dolida, este luchó toda la temporada básicamente en contra de lesiones. Sí, 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 definitivamente como volvemos a repetir, las lesiones son lo que lo que te, te merma ¿no? en, una, en, en el béisbol y, y lamentablemente a veces son lesiones muy duras, muy difíciles, que no te da el, no te da el tiempo suficiente para, para recuperarte. Un, un dato importante, Enrique, acerca del equipo de los Blue Jays de Toronto, eh, ya que lo tocabas acerca de Chapman, de Matt Chapman, que sí estaba atendiendo efectivamente para eh, 4-21, también está como en los, están en los líderes de, de bateo tanto Chapman como Vladimir Guerrero Jr. y Bichet. ¿eh? Sí, sí, los sí. tres son los tres primeros líderes de bateo en la Liga Americana y de ahí le sigue Mateo, Jorge Mateo, por, del equipo de los Orioles de, de Baltimore y también, si no tengo mal el dato, Jerry Kennelick de, de Seattle. El, el, eh, vaya, el equipo de, de los Blue Jays. Es un, es un buen equipo y lo, está, eh, lo estamos viendo con el equipo de Astros de Houston que tiende a jugar de esta manera con, con equipos de buen calibre. Sí, y, y mira, mencionas estos, uh, estos nombres de estos peloteros. Uh, Bichette, shortstop del equipo de Toronto, hijo de uh, Dante Bichette. Uh, y por supuesto también en la orden de bateo el día de hoy se encuentra Kevin Biggio, hijo de Craig Biggio. Lo que una vez más me confirma este A.B., que ya me estoy haciendo viejito, o sea, yo, yo, yo recuerdo perfectamente cuando sus padres entraron a grandes ligas y ahora ya sus hijos están en grandes ligas, este, aunque tal vez el, el arranque de esta temporada para Kevin Bijo no ha sido el mejor, bateando 1.60 eh, en, en este arranque de temporada, pero, pero sí, mira, pa, pasa el tiempo, pa, pasa el tiempo, Ivy. Sí, pasa el tiempo y, 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 y sin duda que lo llevan en la sangre, ¿no? Porque, claro, claro. Digo, Craig Bijo, un histórico del equipo Astros de Houston y de las grandes ligas. Y vaya, el legado sigue. Esperemos sí. que, lo, que los hijos continúen y que vayan por el buen camino y sigan enrilados y que, sean, eh, eh, que lleven la disciplina necesaria para que puedan hacer 
no igual, mejorar a sus padres porque estamos en otros tiempos, ya, claro. ya, ya han cambiado, ya hay más tecnología, ya, 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 se puede ya está más preparado el, pero el, el pelotero, Enrique, ya no estamos en, en los 70s, 80s, 90s, a principios de, de la década del 2000, ya son otros tiempos y, y creo que la preparación de un, de un pelotero va más allá de, y, y tienen todo a su alcance, y creo que sí tienen, ¿por qué no?, eh, el, el potencial, digo, al menos el apellido ya lo tienen, ¿no? Sí, sí, el claro. El apellido ya lo tienen. Claro, y por supuesto Guerrero, ¿no? Vladimir Guerrero Jr., que ha arrancado muy bien, es uno de los mejores bates de, de este equipo, de, de, del equipo de Toronto. Y pues bien, vamos a ver cómo le va. Parece que para los Astros, eh, cada día lunes que grabamos este podcast es día de victoria de los Astros, ¿no? La semana pasada ese fue el caso allá cuando arrancaron la serie en Pittsburgh. Es este el caso esta noche en el Menemay Park, en donde pues una primera entrada de siete carreras los tiene al frente, siete a uno, este, en contra de los uh, Blue Jays. Y pues Houston buscando apenas su octava victoria de la temporada, dos partidos debajo de 500 entrando a la jornada del día de hoy. Pero como te mandé esa gráfica, ¿no? Eh, en, el, en el arranque que de temporada para, para este año, para el equipo de los Astros, básicamente lo mismo que han duplicado en los últimos, uh, ¿qué tres años? No, Ivy. No, no es momento de entrar en pánico, el equipo no tiene récord ganador ahora, pero eso la verdad, pues, uh, no, no importa. Mira, 6 eh, y 7 arrancaron el año pasado, el, el 2021 también, así es que no pasa nada, aquí vienen los Astros, queda aún muchísima temporada. No, sí, como bien lo comentas, vamos vamos a, a, a suponer ¿no? que el equipo de Astros eh, siga este pequeño paso que normalmente, como bien lo dices, lo, lo, vimos, lo hemos visto antes, pero arrancando en el mes de mayo, entre mayo y junio, vaya, empezaron a, a carburar lo, los motores el equipo de Astros de Houston y, y empezó, hubo, hubo también rachas de 15 victorias consecutivas, vaya, 15 encuentros ganados. Eh, o sea, el equipo de Astros de Houston el año pasado... Eh, a, 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 mediados de, a, a mediados de mayo en adelante fue cuando ya desató todo su poderío y vimos los resultados. O sea, no es como bien lo comentas, no es de alarmarse. Y, y muchos aficionados tal vez estén frustrados al momento porque quieren ver ganar a su equipo, porque quieren que siempre ganen, son los actuales campeones. Pero digo, esto es béisbol, Enrique. Sabemos que todo puede suceder. Y la estadística lo dice, ¿no? Ya han, han tenido este mismo, este mismo número de récords a inicios de temporada, pero yo no, tengo, yo no tengo la menor duda que después del mes de mayo, el equipo de Astros de Houston, ya con la incorporación de José Altuve al 100%, con la incorporación de Michael Brantley también, que eso le va, va, eh, le va a dar un, una, un gran giro al, al, al equipo de Astros de Houston, y aparte, también estamos esperando el regreso de Lance McCullers Jr. para que esté en la rotación de, de, de lanzadores. Entonces, todavía faltan piezas muy importantes y de muy buena calidad para el equipo. Sí, exactamente. Así es que bien, los Astros arrancan esta semana con una serie de tres partidos en casa en contra de Toronto y luego salen del Men Maid Park para lo que van a ser seis partidos pues en contra de rivales de mucho mejor calidad. Este Viene tres partidos en contra de Atlanta este viernes, sábado y domingo allá en el estado de Georgia, y luego continúa la gira visitando a los Rays de Tampa Bay, que por supuesto han sido toda la sensación al arranque de esta temporada, arrancaron que con 13 victorias consecutivas, estaban a una de empatar el récord de Atlanta por mayor cantidad de triunfos para iniciar la temporada, y perdieron este fin de semana, y vi precisamente en contra de este equipo de los uh, Toronto Blue Jays, 6 a 3, durante este fin de semana, el viernes de hecho, uh, pero uh, 
vienen pruebas fuertes para el equipo de los Astros y rápidamente a propósito el, el cierre de, de la serie para el equipo de, de Astros en esta rotación, José Urquide lanza mañana y luego Luis García cierra la serie en contra de Toronto esto para arrancar la serie, pero vienen seis partidos después de esta serie y en contra de rivales de muy buen nivel Enrique, vaya, vaya eh, semanita para Astros eh, para la gente de Astros y Houston tienes a unos pluges en, en estos momentos con un récord 16, bueno, hasta el momento que inició la, el, el, la serie ante Blue Jays, unos Atlanta Braves, unos Bravos de Atlanta con un récord de 12 y 4, unos... El, el eh, mejor de Niga Nacional, eh, a propósito. Sí, 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 sí. Y luego tienen los rayos de Tampa Bay con este récord de 14 y 2, que como bien lo comentas, el día viernes llegaban o intentaban superar la, la, la marca de 13 victorias eh, eh, consecutivas, ¿no? Pero fueron frenados precisamente por el equipo de los Blue Jays de Toronto. ¿Tienes tú una gorra de los uh, Maroons de San Luis, baby? A propósito. ¿Mande? ¿Tienes tú una gorra de los Maroons ah, de San Luis? No, Enrique. <risa> una una playera. No. Y si, no, si, no, si, no, a, no. si acaso no han escuchado de ese equipo, es el que <risa> tiene el récord actual de grandes ligas. 20 y 0 fue su arranque de temporada. Y usted se pregunta, ¿qué okay, los Maroons de San Luis? ¿Y qué pasó con los Cardenales? Bueno, los Maroons eran el equipo de San Luis en 1884, hace ya un ratito. Ese es el equipo que tiene el récord de 20 y 0 para arrancar este, una temporada regular de grandes ligas. Sí, como bien lo comenté, hay que mencionar también que esto, eh, precisamente estos 20, estas 20 victorias consecutivas fue precisamente antes de la era moderna del béisbol. Creo que el, bad, que... Creo que el bad boy era Alex Parra, de ese equipo. ¿eh? <risa> Oye, nos va a regañar el señor Parra, nos va a regañar el señor Parra. Ya ni, ya, ya... Ya, ya ni cuenta se da con que hablamos de él, o sea, imagínate, era el bad boy en 1884, o sea, ya, ya tiene sus años. Imagínate, no, 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 imagínate. Y como bien lo comentamos, y ya, y ya posteriormente en la, en, la, en la era moderna del béisbol, eh, el equipo de Bravos tenía, tenía la, la, la marca junto con, en el 1982 eh, y el equipo de cerveceros en 1984, que tenían 13 victorias consecutivas, que lo empató el equipo de los Rayos de Tampa, pero no pudieron superarla, lamentablemente, pero es que también enfrente tenían a un gran equipo. Es un gran equipo que, volvemos a lo mismo, en estos momentos lo que estamos viendo de Astros de Houston, que están pegándole duro, a, a, en, en la parte alta del encuentro a, a, a los Blue Jays no te explicas, pero así es el béisbol, que es lo bonito sí. de este deporte, o sea, puede ser de repente muy bipolar Sí, 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 claro, y, y pues así como uh, fue trabado el arranque de temporada los Astros parece que están entrando en algo de ritmo y vaya que eh, su nivel va a ser probado eh, temprano en esta temporada, en estas tres series en las que se encuentran arrancando esta semana los uh, Blue Jays esta noche, luego viene la serie contra Atlanta y Tampa Bay, así cuando nos encontremos el uh, próximo lunes cuando grabemos una vez más esta edición de la, una nueva edición del podcast 643, el que sabe, sabe. Gracias por acompañarnos con ustedes Enrique Vázquez y A.B. Figueroa alrededor de Grandes Ligas antes de entrar en el tema de la celebración de Jackie Robinson, este A.B. Uh, para este jueves regresa al, al circuito uh, eh, Fernando Tatís para el equipo de San Diego eh, que que va a regresar como jardinero derecho, ya que este equipo de San Diego este, contrató a 
Xander Bogart uh, para jugar la posición de shortstop y vaya que ha arrancado muy bien la temporada uh, Xander Bogart para este equipo de San Diego, pero Fernando Tatis después de que cumple sus 80 partidos de sanción por haber utilizado sustancias ilegales que arrancó esta, esta sanción desde el pasado mes de agosto, eh, AB no jugó básicamente todo el 2022 debido a una fractura de muñeca que sufrió entrando a la temporada, luego la suspensión lo dejó fuera y es hasta ahora, hasta este jueves cuando va a regresar, va a ser su debut en esta temporada precisamente en contra de Arizona y mira mira que está ansioso y listo para tomar el diamante una vez más este vi en el paso en donde fue su última parada de rehabilitación en sus últimos tres partidos Consiguió 11 hits en sus últimos 16 turnos al bate con 6 cuadrangulares. Como que Fernando Tatís está listo, ¿no? Ya para tomar la, el diamante una vez más. Sí, sí, no dudamos nada de, no dudamos de su, de su capacidad, ¿no? Sabemos que es, es un gran pelotero, tiene un buen promedio, o sea, puede, te puede generar muy buen promedio de bateo. Eh, lo, lo de Tatís, digo, ya. Ya pasó lo de su, su, su suspensión, ya, ya cumplió su, la sentencia, vaya. Eh, ahora hay que ver, ¿no? Que, lo, que, lo, que le dé vuelta a la página y que lo ponga en el terreno de juego, que se ponga a trabajar y, y, que, y que demuestre, ¿no? Que no, que, que, que pueda, creo que la mejor manera para él de borrar esta pequeña mancha que, que, le, que le quedó por estos 80 juegos de suspensión. Eh, va a ser su, en su regreso y qué tan tanto qué, qué tan productivo va a ser para su equipo. Sí, sí exactamente. Recuerden, ¿no? 2021 quedó tercero en la lista de más valiosa de la Liga Nacional. Así es que claramente, como dices, uno de los grandes peloteros de, de, de grandes ligas y va a ser su debut este jueves en contra de los Diamantes Diamondbacks. Sí. Para la, perdón, para la gente que está en la ciudad de Houston, eh, a la gente que nos escucha aquí en local en la ciudad de Houston, en el mes de septiembre viene el equipo de padres. Nos estamos adelantando sí. un poco, pero digo, porque estamos hablando precisamente de, 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 de Tatis, ¿no? De Tatis Jr. Y en, en, de, en, en la segunda semana de septiembre viene el equipo, de, el, viene el equipo de, San, de los padres de San Diego. Va a ser muy buen encuentro. Sí, sí, exactamente. Así es que apúntenlo en sus calendarios. Sin duda, uno de los grandes peloteros de Grandes Ligas. También esta semana en Grandes Ligas, eh, un par de series que destacan eh, por la calidad de los equipos. No Hablando de los cerveceros de Milwaukee, los Brewers, eh, tienen serie de tres partidos para arrancar la semana en contra de los uh, Seattle Mariners. Uh, Brewers, el segundo mejor récord en la Liga Nacional Uh, 11 y 5 su récord, solamente Bravos tiene mejor récord con 12 y 4 que es el próximo rival de los Astros, ya lo mencionamos uh, diferencia de más 28 de carreras anotadas, uh, solamente los Reyes, uh, el otro rival de los Astros uh, para cerrar la semana uh, para arrancar la próxima semana mejor dicho ellos tienen diferencia de más 72 el por qué han ganado o arrancaron la temporada, ganaron ganando 13 partidos consecutivos eh, y vi pero los Brewers, otros equipos de grandes ligas así como San Diego uh, que son de los grandes, uh, también la otra serie que destaca Phillies de Filadelfia que a pesar de que han arrancado mal yo creo que van a, van a corregir y van a estar ahí, White Sox el otro rival uh, bueno el rival de, de, de Phillies esta semana en serie para arrancar la semana dos equipos que han arrancado 6 y 10 pero dos equipos por supuesto Filadelfia llegando a serie mundial el año pasado y White Sox que arrancó pues ganándole el, el, el arranque de temporada al equipo de los Astros acá en el Men Made Sí, Enrique, el equipo de cerveceros haciendo grandes cosas. Rowdy Telles, ¿qué me dices de, de, de Rowdy Telles? Eh? Ha hecho grandes, ha, ha conectado cuadrangulares en este pasado fin de semana. 
lo, lo, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo, lo está haciendo muy bien el equipo de cerveceros y sin duda un, 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 buen, un buen equipo que, que, que está como bien lo dices, en, en la cúspide en estos momentos. Sí, y claro, otra de las series de interés en la Liga Nacional también, uh, Bravos y Padres uh, juegan esta noche, martes y miércoles, para arrancar la semana, dos de los favoritos de la Liga Nacional, el próximo rival de los Bravos, y ya mencionamos lo de Fernando Tatizo, regreso para el jueves, pero esta semana, pues uh, Zander Bogart, que es el nuevo shortstop, uh, contrato de 11 años, y vaya que ha arrancado muy bien la temporada, es el líder del equipo uh, de San Diego, con promedio, batiendo más de 350, uh, envasándose a un clip de 4.27 y su slugging también está a más de 580 así es que sin duda no muy pocos peloteros la verdad hoy o, o es no, no es tan frecuente cuando ves que peloteros que reciben contratos grandes y dinero garantizado eh, exagerado como es el caso de Xander Bogarts responden en el, en el diamante en el terreno de juego y Xander Bogarts sin duda lo ha hecho para este equipo de San Diego y te digo tiene una muy buena serie una serie muy atractiva enfrentando recibiendo a los bravos de Atlanta hoy lunes, mañana martes y miércoles para arrancar la semana en la Liga Nacional Sí, sí, sí no, no cualquiera tiene esa eh, tiene ese ese talento en el que, y se le está pagando se le está pagando, el equipo le paga muy buen, muy, muy, muy buen dinero como te repito es el momento de ahora póngalo a trabajar ¿no? sí. que lo demuestre en el terreno de juego le están pagando infinidad de dinero para no hacer grandes cosas, vaya, imagínate. Sí, exactamente. Pues bien, este Luis, ahí, ahí vi un, un vistazo a lo que es algunas de las notas de interés alrededor del béisbol de grandes ligas, pero también este, saliendo el fin de semana, ¿no? Uno que siempre es al arranque de la temporada. El, el recordar de dónde viene la liga y qué es lo que ha pasado y, y, y en dónde se encontraba el béisbol de grandes ligas en, en, en los 40s, en los 50s, con lo que fue pues la llegada de Jackie Robinson ¿no? y lo que implica. Uh, no solamente a, a, al deporte, al béisbol, pero a la sociedad y la, la historia de este país. Y, y estoy hablando de lo que es la celebración de béisbol de grandes ligas del día de Jackie Robinson. Y sí, la número 76, Enrique. El, el, la, el aniversario 76 de esta celebración de, de Jackie Robinson, que como bien lo comentábamos, sin duda es un legendario de, de, del béisbol. Me atrevo a decir, Enrique, con todo respeto, que al lado, a la par de Babe Ruth, ¿eh? lo, que, lo, que, lo que es Jackie Robertson. Y como bien lo comenta, no solo por su desempeño en el terreno de juego, sino lo que logró fuera del diamante, eh, vaya, romper barreras con, en tiempos de segregación, de, de racismo, donde estuvo fuerte, donde incluso él mismo eh, vivió ese tipo de, 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 de cosas en su... En su en su, eh, en su dugout, con sus mismos compañeros en, en su momento. Y vaya, el, el debut de Enrique, no sé si, eh, vaya, amigos, para los que no tienen noción sobre ya, uh, Jackie Robertson, su debut en Grandes Ligas se dio a los 28 años de edad, Enrique. 28 años eh, eh, fue que, eh, que comienza, comenzó ¿no? en el año de 1940, como bien lo comentas, y todo inicia en la Universidad de UCLA. Y fíjate que, eh, amigos, fue el primer jugador, Enrique, en, en participar en, en, en cuatro equipos uh, de Varsity, ¿no? que logró llegar al Varsity. Para la gente que, que nos escucha fuera de Estados Unidos, Varsity es, es el, el, el equipo más grande en un nivel de, 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 de colegio 
Es, es semi, ¿Podemos decirlo que a, a cierto punto semiprofesional, Enrique? ¿Un varsity? Pues sí, tal vez, ¿no? Que, que da, sí. tal vez antes se, se, se distinguía más esto, ¿no? El tener un, una escuadra varsity y sub-varsity a nivel universitario. Y hay, hoy en día es prácticamente un equipo el único que compite. Pero en aquel entonces, en, lo, en los 40, por supuesto, se tenía un equipo que compitía en contra de otras universidades y otros que tenían competencia interna para simplemente... O sea, eh, Tal vez básicamente lo que los jugadores que no estaban listos para el primer equipo, pero para destacar eh, la calidad de atleta que era él, pues como dices, no jugaba fútbol americano, jugaba básquetbol y béisbol, atletismo también eran sus disciplinas y, y sin duda Jackie Robinson era un gran atleta uh, y, y debutando en grandes ligas, uh, tal como dices, a pesar de, mira, difícil es, y, y si no pregúntale a César Salazar, que acaba de conseguir su primer hit este fin de semana con el equipo Los Astros, ¿no? el, el mexicano. Imagínate toda la presión que sentía, uh, toda la gente que estaba en contra de él, toda, toda la gente que lo quería ver, no solamente fracasar, pero que lo quería ver sufrir. Claro. Y a pesar de todo eso, lo que pudo hacer en esa, esa temporada de, de, de novato y luego lo que hizo a lo largo de su carrera, a Jackie Robinson, sin duda, es por eso que se merece el reconocimiento. Por, por lo que hizo dentro del diamante fue impresionante, pero lo que implicó su, su, su camino por grandes ligas en una etapa en la historia de este país, de los Estados Unidos, muy pero muy difícil, para imposible para, para, para gente de color en este país. Y, y tal vez hoy en día... Este vino nos encontramos, ¿no? Con uh, pa pareciera ser, ¿no? Que, que, que estamos divididos en este país, pero la verdad no tiene nada que ver el nivel de, de racismo que tal vez se, se vive hoy en día con lo que se vivía eh, cuando estaba haciendo su debut Jackie Robinson. O sea, era otra cosa. Sí, no, 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 como bien lo comentas. Y en su debut, precisamente eh, que lo lleva a tener el novato del año. Digo, estar bateando en 2.97, después aumentas a 3.83 y luego culminas con, con, con 4.27. Enrique, esos son números extraordinarios. A, amigos del de, 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 podcast 643, Jackie Robinson en 1947 se ponchó solamente un 5.1% en sus apariciones en home play, Enrique. Sí, 5.1%, sí, sí. o sea, es increíble esta, esta estadística y sin duda... Estamos de acuerdo que en su mejor, su, su, la cúspide de Jackie Robertson, su mejor momento fue entre en, en 1949 y, y 1953. Sí, sí, exactamente. Así es, promedios espectaculares, no solamente eso, pero robando bases, jugando muy buena defensa y, y sin duda, ¿no? Uno de los grandes y sigue siendo reconocido y, y muchos, este, bueno, va a haber el día en donde todo mundo viste el, su número 42, que ha sido retirado, por supuesto, por béisbol de grandes ligas. Y, y me gusta ver, ¿no? Cuando vas a ciertos parques, este, mi hija que juega softball y que ha estado en parques en los últimos años, este, y vi, veo a, a jovencitas de, de color afroamericanas vistiendo el número 42 y, y lo hacen en homenaje de, de Jackie Robinson, por supuesto, ¿no? De, del impacto que él tuvo. Te digo una vez más, no solamente en el béisbol, y por, o sea, por, porque pensar que, que béisbol, eh, perdón, que, que Jackie Robinson fue un excelente béisbolista y nada más se queda uno corto si quieres platicar de Jackie Robinson, porque la verdad su legado eh, va mucho más allá de lo que fue, cómo destacó como pelotero eh, en grandes ligas. Y mira, anoche, eh, por un ratito me pasé a ver un documental que está en uh, Netflix, si no me equivoco, en, uh, referente a la carrera de, de Reggie Jackson. 
uh, Reggie Jackson, el jardinero uh, que mejor conocido en la historia de béisbol con, con el equipo de los Yankees de Nueva York, pero que arrancó su carrera con los atléticos de Oakland y que en su momento pues él tenía conversaciones y, y a pesar de que ya se había retirado, por supuesto, Jackie Robinson, se fueron a, a ser muy buenos amigos porque hasta cierto punto también da, en los 60s cuando estaba entrando y en los 70s cuando estaba entrando en grandes ligas uh, Reggie Jackson, Aún existía esos tonos de, de racismo, esa gente que no quería ver a Reggie Jackson, Reggie Jackson que tal en momentos no podía convivir con, con sus compañeros en ciertos hoteles, en ciertas ciudades. Imagínate, A.B., y, y lo, lo grande que llegó a ser alguien como Reggie Jackson. Y él dice, yo estoy aquí porque Jackie Robinson hizo lo que él hizo cuando abrió, rompió esa barrera de, de, de romper la barrera de color en grandes ligas. Sí, y, y, y agregarle también de Reggie Jackson, el mismo Dusty Baker, que no, él, él siempre ha expresado la admiración y, y todo el respeto que, que tiene hacia, 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 sí, hacia Jackie, eh, sí. Jackie, 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 Jackie Robertson, y que precisamente también, como bien lo comentas, en este homenaje, en este fin de semana, en, este, en su día, el día sábado, en, 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 en Los Ángeles, el equipo de los Dodgers, su nieta, si no tengo mal, mal el dato, Enrique, la nieta de Jackie Robertson fue quien eh, lanzó eh, la, el, la primera bola, digo, fue un gran homenaje y qué bien, ¿no? Qué bien para, por, para, le, por, para la liga tener a, a, este, a este nombre, este hombre que, que rompió paradigmas, rompió cosas en el béisbol en momentos muy difíciles, tampoco nos vamos a meter en cuestiones eh, más a fondo, pero la historia ahí está, los récords ahí están hablando, deportivamente hablando, lo que, lo que hizo y también está ahí todo lo que, lo que pudo lograr fuera de él. Sí, y qué bueno que mencionas esto de Dusty Baker, porque en, es, en ese programa, ese documental de, de Jackie Robinson, hay una entrevista que hacen con Jackie Robinson eh, justo a, a semanas antes de que falleciera, de hecho, este vi, en donde él dice, mira, yo, yo, mi, yo no voy a estar contento hasta que vea a la tercera base un día y vea a un manager de color. este Porque claro, en aquellos días el manager era el coach de tercera base. A eso se refería él, pero básicamente decía eso. no Yo quiero ver un día, o voy a estar satisfecho, voy a estar sonriente cuando vea a un manager de color este, allá en la tercera base y mira hoy en día no uh, Dusty Baker uh, de color por supuesto habiendo ganado finalmente una serie mundial y, y siguiendo rompiendo barreras no y estableciendo normas que ya que ya llegue el momento en donde no esté en cuestión si alguien de color sea afroamericano sea hispano sea latino pueda este competir en cualquier nivel en cualquier fase en cualquier en cualquier este trabajo y es parte del legado que tiene alguien como Jackie Robinson y qué bueno que el béisbol de grandes ligas sigue activamente celebrándolo y recordándonos de dónde venimos para un día tal vez, bueno, no repetir eso, ese tipo de errores, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, de, para que todo sea un aprendizaje y, y seguir por el buen camino, no volvernos a desviar a, a, a esos tiempos, Enrique. Exactamente, así es que eso, la celebración del día de Jackie Robinson este fin de semana alrededor del béisbol de grandes ligas y ya para cerrar, antes de cerrar este el podcast de esta semana 643, el que sabe, sabe, A.B., mira, yo me voy a remontar a los ochentas, el primer partido al que yo fui de los Astros de Houston fue en el, en el Astrodome, fue los Astros enfrentando a los padres de San Diego y era Nolan Ryan, lanzando en contra el pitcher, recuerdo muy bien, el pitcher de, de San Diego era Eric Shaw. Uh, los Astros ganaron, 
mi primer partido, imagínate, yo tenía no, nueve años de edad. No, no, fuimos eh, con grupo, con el equipo de béisbol eh, de infantil que yo, el que, yo, el que yo jugaba. Nuestro sí. coach nos llevó, o sea, por, terminó la temporada, nos subió una camioneta y nos llevó. Este, y, y yo estaba pues, impresionado, era el Astrodome, era Nolan Ryan, pero ese partido no lo disfruté al, al 100% y te digo por qué, porque en ese partido no jugó José Cruz y José Cruz pues era nuestro ídolo, no, no solamente porque era hispano, este, pero pues, esa, ese jardinero izquierdo eh, lo reconocías en cualquier lugar y claro, en, en aquella época, estoy hablando del 83, 84, sí, este, por ahí así, este, vi, no, no era todos los días que veías béisbol de grandes ligas, o sea, porque no había televisión de, todos los días de, de béisbol de los astros. Así es que si acaso el fin de semana, el sábado por la mañana, que era la transmisión nacional, veías a José Cruz y los astros, pero era solamente a través de radio. Así es que yo, yo quería ver a José Cruz, pero José Cruz no jugó ese partido. Pero este fin de semana. José Cruz fue reconocido con un premio muy importante, AB, ya que fue eh, introducido al Salón de la Fama del Deporte del Estado de Texas. ¿Cómo ves? Sí, no, me, 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 me llevaste ese momento, no me tocó vivirlo, Enrique, eh, pero me imagino ese número 34 en el montículo del, 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 del Astrodome eh, con, con, esos, col, con esos uniformes coloridos del, del equipo sí. de Astros de Houston que, que vaya, hicieron época. <risa> Hablando, si tenemos un poquito más adelantito, podemos tocar acerca de esos, de esos uniformes que ahorita platicamos <risa> antes de grabar el podcast, estábamos platicando que vaya, pero es, un, es, un, es otro tema. Pero me, me remontas a, a, en, en esa época y como bien lo comentas, el gran Cheo, Cheo Cruz fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Deporte en el estado de Texas, Enrique, junto a otras siete personalidades. Cheo, Cheo Cruz fue inmortalizado con el, este fin de semana en la ciudad de Waco, Fíjate, con, con estrellas del fútbol americano como Chris Holmes, Adrian Peterson, Michael Strahan, que estudió en la Universidad de, de Texas, TSU, ¿no? Sí, si no Texas, Southern, Dato, sí, Texas, sí. Texas Southern University, ahí estudió. Y con, con todo respeto, pero tengo que, que, que decirlo, fue, fue, estuvimos so, eh, en la misma preparatoria, Michael ah, Strahan mira. y un servidor. Dice, okay. Claro, est estudiamos en la misma preparatoria, Michael Strahan y, y, y su servidor. Y vaya, Qué bueno, ¿no? Por parte de, de, de Cheo Cruz, que pff, tuvo 13 temporadas increíbles con el equipo de Astro de Houston, jugando en, en alrededor de 1,870 encuentros, Enrique. Y los promedios de bateo, vaya, ¿qué te puedo decir? Un, un, aproximadamente 292, obteniendo 335 dobletes, 80 triples, con un récord de franquicia, 138 cuadrangulares. Enrique, lo, lo de Cheo Cruz, la verdad es de quitarse el sombrero y, la ver, y te lo digo a título personal, cada vez que, que tengo la oportunidad de saludarlo, eh, lo hago con gusto porque estamos hablando de una eminencia de, de alguien, de, de un jugador histórico eh, del equipo de Astros de Houston y tenerlo todavía con vida, eh, lo escuchamos a veces en las transmisiones y le pone ese toque, esa, esa chispa también junto con Alex y, y Francisco. Sí, sí, por supuesto. Mira, yo tuve la oportunidad primero conocer en persona, claro, siempre fue aficionado de él y de los astros, uh, pero fue hasta el 99, 
si alza hasta el 99, que tuve la oportunidad de, de conocerlo, entrevistarlo, platicar con él allá en uh, Spring Training en, en Kissimmee, cuando estaba trabajando, de hecho, con Raúl Alegre, teníamos una serie de, de, de cápsulas deportivas, entrevistas que hacíamos, como se, se llamaban los segmentos este, Perfiles y Leyendas del Deporte, y nos escapamos a, a Florida. Durante esa primavera tuvimos la oportunidad de platicar con él, con Cheo, también uh, platicamos con Manny Fernández en aquella oportunidad de ese viaje a a, a Florida, uh, Fernández fue por supuesto la ala defensiva de los uh, Miami Dolphins, AB, de ese equipo perfecto del 72, uh, también uh, platicamos con Mary Joe Fernández ese, ese fin de semana que nos escapamos para Florida, pero, pero mira, con José siempre una persona muy, muy amable, muy humilde, uh, que pues no, no, te, no te imaginarías ¿no? Que, que hubiera sido un pelotero con, uh, tan, con una carrera tan, tan destacada como, como lo fue y, y con una persona que era básicamente la cara, una de las caras de la franquicia del equipo Los Astros por mucho tiempo, ya sigue con el equipo Los Astros, de hecho ya llegando a 40 temporadas trabajando con la organización, sigue trabajando. Uh, por supuesto como representante comunitario, embajador de la, de la franquicia, este y, y tal como dices, no sigue colaborando, lo, lo llegué a conocer un poco más ya, eh, en los últimos años cuando trabajamos eh, con, el, con el equipo Los Astros, en eh, la producción de contacto con Los Astros y luego en los partidos, de, de, de verlo allá en el parque y, y ser una persona que está siempre involucrada, claro, también pasó el, el, la etapa él siendo coach de primera base eh, con el equipo, eh, eh, así es que qué bonito y qué bueno no ver que José Cruz se reconoce conocido en este Salón de la Fama del Deporte de Texas, eh, un, un Salón de la Fama que a propósito les, les recomiendo que se den una vuelta por allá y, y es fácil de llegar, este, llegando básicamente en el centro de, de Waco, y eh, no sé si has tenido la oportunidad de darte una vuelta por allá, este, básicamente con las, en la salida que está a media universidad de Baylor, ahí está luego, luego a, a mano derecha, a, a dos cuadras del campo de béisbol y del campo de softball, de hecho tuve la oportunidad de darme una vuelta por allá la semana pasada, ya que mi hija con los Raging Cajuns eh, les tocó un partido allá en contra de, de, de de Baylor, uh, pero te digo, así es que muy, muy bonita la, la, esta sala del deporte del estado de Texas, en donde ahora, reconocido para siempre, José Cruz, como mencionaste, ¿no? al lado de Priest Holmes, que fue corredor de la, de la Universidad de Texas, y por supuesto también destacado en la NFL, eh, principalmente con Kansas City, Adrian Peterson de Oklahoma, la Universidad de Oklahoma, y también en la NFL con un montón de equipos, incluyendo principalmente a los vikingos de Minnesota y Michael Strahan, que mencionaste, que tiene, tuvo toda una carrera estelar con los gigantes de Nueva York, ganador de Ca un par campeón. de campeón mundial con un par de Super Bowls, sí, por supuesto, y, y hoy en día, básicamente cada programa de televisión eh, que ves en la tele, ahí está también Michael Strahan, de anfitrión no, y, también. Y, eh. y, y, y también, y también en, en, en en cualquier tienda departamental, digo, porque tiene su marca, sí, de, sí, sí. su línea de ropa. Sí, exactamente. Así es que bien, reconocido Cheo Cruz, felicidades a él y, y próximamente cuando estemos en el parque vamos a hacer lo posible para, para conversar con él ¿no? y tal vez en los próximos podcasts este, tengamos la oportunidad de presentarles una entrevista con Cheo, que siempre por supuesto está disponible y ahí como parte de este equipo de, de los astros. Sí, Enrique, imagínate cuántas anécdotas no, no ha de tener el gran Cheo Cruz, ¿eh? ¿Qué, sí, ¿qué sí. tantas anécdotas no, 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 no ha de tener Cheo Cruz platicar con, digo, estar en el mismo equipo con un, con un pitcher como lo era Nolan Ryan? Pues imagínate, ¿no? Vaya, no, no, no. Me, ese sería, creo que nos faltaría tiempo para poder, eh, para poder conversar con, con Cheo Cruz acerca de las anécdotas y todo lo que eh, nos puede aportar eh, también en conocimiento de, de beisbolero. Sí, exactamente, y por supuesto con sus hijos, ¿no? Que ahora están involucrados en el béisbol colegial, este, en la Universidad de Rice, 
Este, y, y pues sí, sin duda, ¿no? Eh, una familia de, de béisbol aquí en la ciudad de Houston y qué bueno, ¿no? Que es reconocido por su logro, por sus, su carrera impresionante, como mencionamos, de ya de 40 temporadas con la organización de los Astros de Houston. AB, eh, ahora sí, ya antes de, de cerrar otros puntos, otros temas a tocar antes de cerrar esta edición de, del podcast. Enrique, platicábamos acerca de los uniformes, esta, esta iniciativa por parte de la Liga de eh, conectar con la ciudad. Eh, el día de hoy se dio a conocer también uno de los, un, otro equipo con uniformes conectando con su ciudad y fue precisamente los Rangers de Texas. Eh, no sé si has tenido la oportunidad ya de ver a, a ciertos eh, equipos, que por cierto, el equipo de estos de Houston es, lo que, es el uniforme que utiliza los lunes por la noche cuando juega en casa. Es el uniforme que dice Space City, la ciudad espacial. Uh -huh. Pero hay, hay varios muy bonitos, ¿eh? hay varios que, que la verdad sí me llaman la atención, por ejemplo, como el de los Rockies de, de, de Colorado, con las montañas, en un verde oscuro, el equipo de, de, de los Bikes de Chicago también se fue muy, muy, muy eh, con, a conectar con la ciudad, Tiene, es, es un uniforme de, en color negro, con rayas eh, blancas, muy delgadas, y tiene la palabra Southside, ¿no? Eh, de, de, ¿Qué podemos decir? La parte del sur de la ciudad, vaya, por, por, por decir la traducción, serán más o menos los uniformes. Y lo donde platicamos un poco, digo, un saludo <risa> para la gente de San Diego. Ay, ay, ay. <risa> es acerca del uniforme de los padres de San Diego. No, yo, no sé. Yo cuando lo veo, se me hace un, 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 un toque tipo Miami Vice, no sé por qué. Sí, de, de colores, colores pastel, o sea, no, no necesariamente colores fuertes, pero no sé, como que arrojaron todos los colores, una cubeta de colores y la aventaron a ver qué, qué pegaba. Y de, de todos los uniformes, el que menos me ha, el que menos me ha cuadrado, te voy a ser honesto. Sí, no, no, hay, hay varios que, que la verdad sí están muy, muy, muy bonitos. Precisamente de los Rangers de Texas, se me hace algo muy eh, clásico, elegante, con la TX en el costado derecho del, del eh, de, su, de su uniforme y creo que el que más conecta y no es porque a lo mejor mucha gente va a pensar porque estamos en la ciudad de Houston, no es porque estemos en la ciudad de Houston, pero creo que, lo que el, el equipo que en realidad se enfocó más en la ciudad de mi punto de vista es el, es, es, es el equipo de Astros, ¿eh? sí, sí, sí. Space City, ¿no? la ciudad espacial de todos en mi punto de vista es el que más le ha acertado en conectar con, 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 con la ciudad, que cuando salieron a la venta estos uniformes la temporada pasada, fueron una locura, ah, sí. Enrique. Sí, exactamente, un éxito rotundo, volaron de las tiendas de, 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 y sin duda me, o sea, eso sí me gusta, si acaso lo único, mi único este, contra que tenía era las calcetas naranjas, como que tal vez se pudo haber escogido otra cosa para combinar ahí, pero aparte de eso, el jersey está fenomenal, o sea un, un, pronto me voy a conseguir uno, eh no, y tienen varios detalles. Sí. Eh, a la gente que, que no ha tenido la oportunidad de conseguirse uno, tienen la, los códigos de área de, eh, de, de telefónicos de la ciudad de Houston, 832-713-281. Tiene varios. Entonces, si, en realidad, yo creo que si nos vamos a esa temática, es el equipo que más le ha acertado en, en conectar con su ciudad. Digo, el de Boston, pues es simple, es lo mismo. Dice Boston, cambian los colores simplemente amarillo con azul. San Diego dice lo mismo, Washington eh, le cambian ciertas cosas, pero creo que el, el que más le da y es el equipo de Astros y también puedo decir que el equipo de, de Chicago, White Sox. ¿no? Y, y sabes, ese uniforme combina muy bien, ¿sabes con qué? 
con, con, Henry con, con el trofeo de campeón de serie mundial. Ah, Imagínate que hubiesen ganado el campeonato eh, con ese uniforme. No, 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 no. sí hubiera sido espectacular, no. pero sin duda no. Eh, bonito el uniforme del día de hoy y bonito también el ver que en este momento parte baja de la cuarta entrada, los astros siguen al frente 8 a 1, parece que van a ganar, deben de ganar este primer partido en contra de los uh, Toronto Blue Jays para llegar a su octava temporada, uh, perdón, octava victoria de la temporada para llegar a récord de 8 y 9. Así es que mira, este AB, no cabe la menor duda de que somos muy buena suerte para el equipo de los Astros. Venían racha mala la, la semana pasada, hicimos el podcast el lunes y ganaron. Hoy perdieron el día de ayer en contra de los Rangers. Hacemos el podcast y parece que van a ganar para arrancar la semana una vez más. Y esperemos que no sea así, ¿verdad? Que vengan de racha negativa y tenemos que llegar nosotros a salvar sí, el pero, equipo. O sea, pero nos, por, pero por lo ahí. menos nosotros cumplimos los lunes, ¿eh? Claro que sí. Y todos los lunes, a, amigos de, del podcast 643, y es un gusto, como bien lo comenta Enrique, estar con ustedes platicando de béisbol, algo distinto, algo distinto para la gente, eh, platicar de, de, de la pelota caliente, que poco a poco... Creo que el béisbol vuelve a, a tomar esa fiebre, ese fervor del deporte, del deporte del béisbol, Enrique. Se pudo haber perdido por un tiempo, pero de nueva cuenta creo que el béisbol sigue y va creciendo. Hay nuevas generaciones, estos cambios que vienen, lo comentamos en el episodio pasado acerca del reglamento, y creo que va a ayudar a mejorar el, el, el espectáculo del béisbol. Y aquí estaremos con ustedes durante toda la temporada, semana a semana, siguiendo al equipo de los Astros y al béisbol de Grandes Ligas con todos los acontecimientos. Así que es que haga correr la voz, descargue el podcast en donde encuentre sus podcasts favoritos. Y aquí estaremos, mándenos un like, suscríbase, mándenos sus comentarios. A nombre de A.B. Figueroa, soy Enrique Vázquez. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en el podcast 643, El que sabe, sabe. Hasta la próxima. Los esperamos.